Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Estoy muy preocupado. En mi computadora sigue siendo el lunes 20 de noviembre. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Jarrín, tú que sabes todo. Alguien llama un ingeniero, perfecto. Miércoles 22 de noviembre, 8 y 12 más 1 de la mañana. Arrancamos Café de Aposta esta mañana. Tengo un café decente que me ha traído Melanie. No como el café indecente que me pasaron eh, el otro día que me dio Alejandra. Muchas gracias, Melanie. Es un día importante en la República y un día feliz en la República. Es oficialmente el último día de gobierno de Guillermo Lazo. Se acaba. Mañana arrancará el gobierno del presidente electo Daniel Novoa. El presidente de la República, Guillermo Lazo, según su ministro Henry Cucalón, permanecerá en el país y vivirá en el Ecuador. Es la promesa del presidente. La ceremonia de posesión tendrá como invitados de honor a los presidentes de Colombia, que ha confirmado su participación, y entiendo que de Perú, que estaba por confirmar, los dos vecinos más importantes del de Ecuador. Es una ceremonia atípica en el sentido de que habrá muy pocos mandatarios y, y altos representantes de Estados amigos del Ecuador, sobre todo por la celeridad con la que se dio todo el proceso y por la cercanía seguramente de la COP que está por suceder en los próximos días. Un evento que suele sacar de su país durante tres o cuatro días la mayoría de jefes de Estado del mundo. Hoy tenemos una baja importante en el programa. Javier Montenegro, ojalá sobreviva a la gripe que le pasé y le contagié. Eh, si no, por supuesto, su reemplazo nos cae mucho mejor, es la señora Doménica de Banco. También ausente hoy eh, doña Mónica Gisela Velázquez Villasís, que siempre dice que no, que ella nunca se enferma. Ahí está, hoy amaneció ya. Eh, no puedo hablar. Es que todo el mundo está enfermo y yo no estoy enfermo. Amigos de Café La Posta, ¿cómo están? Es un honor estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos una agenda muy importante para las entrevistas, aparte de, de revisar un poco cómo será, cuáles han sido las últimas movidas del presidente Guillermo Lazo. Y para analizarlo vamos a, a conversar con Esteban Ron, abogado constitucionalista, y con Ramiro Vela para hablar un poco lo que está también avanzando en la Asamblea Nacional, que es asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización, que ya ha dicho en algunas ocasiones que pretende reanudar el juicio político contra el mañana ya exmandatario. Ok, hablaremos de eso seguramente. Yo solo quiero hacer notar que, aunque yo estuve enfermo, nunca dejé de ver el programa, como ustedes lo pudieron ver. Y contagié a todos mis compañeros con el riesgo de poner... Pero yo no sabía que tú estabas enfermo. Yo, yo estaba muriendo en el día de mi cumpleaños. Ah, eso, eso es porque tú no estuviste. ¡Qué lindo! Porque yo estaba capacitándome. Ese que lindo está muy lindo. A ver, ponlo de nuevo. ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Qué lindo! Ahí está. Vamos a ver, Javi. Lo tenemos aquí. Presente, Javi. A ver, vamos a ver. ¿Por dónde arrancamos? Normalmente Javi es el que me dice qué, qué tengo que hacer. Bueno, antes que nada yo les quiero dar una gran recomendación porque tú que estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad y también en la ayuda de tus impuestos, ECOVIS te ofrece los servicios de supervisión contable, deja, eh, deja tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya que tienen atención a escala nacional. Aquí están los números 
Ecovis, ahí están también las, las cuentas en donde les pueden encontrar y también eh, hacerles recordarles que quien no se adapta muere y tu marca merece vivir hasta la eternidad en la posta pauta con nosotros y es que tu marca llegue a las estrellas contáctalos en marketing arroba la posta punto ese, o marketing 2 arroba la posta punto ese, y forma parte de las marcas cool que pautan en la posta somos las noticias pero más sexys vamos a revisar las noticias ¿no? del, del día de hoy la antes de eso pasada. comentarios de la audiencia monigo 7 e buenas buenas hey mundo franklin castillo saludos de cuenca marcio palacios <coughs> Saludos, Pablo Corral, Carlos Pineda, muy buenos días con todos. Saludos desde Queens, New York. Buenos días, comenten el libro que se lo escribieron al limitado de lazo. No lo he leído. La 436 verdad. páginas tiene de lo que yo me acuerdo. ¿Sí? Y que más son que... 435 más de lo que lazo ha leído en su vida. Y eso es un boletín extenso en realidad de lo que revisé. Es como un gran boletín de prensa. Con mucho material fotográfico y nada de, nada de interesante. Igual en un par de semanas invitados al lanzamiento del Gran Padrino. Ya, listo, lo dije. Ya lo... Eh, ¿Qué? Lo dijiste. No, no puedo decirlo porque se supone que es sorpresa. Ok, vamos, me va a matar. Vamos. Lorena Celi, buenos días, bendiciones. Hoy Magali Pozo, hoy día de fiesta, último día del inútil. Uy, ¿por qué? ¿Por qué son tan malos, no? Están en su Buenos días, de... Gabriela Dávalo, saludos. Número 11, dice Diego Paredes. Fernando Moreno Bojancito, te vi ayer con Novoa y Lore en el estadio. Pues no es cierto. Porque con Novoa, con el presidente Novoa, no me he visto eh, desde mi regreso al país. Espero verlo en los próximos días a atender una invitación. Pero eh, sí, con el señor Lord, a quien le envío un cariñoso saludo, Miguel Ángel Lord, presidente de la Liga Pro. Anderson Boscan viendo el fútbol. Fui el, por primera vez en mi vida en a ver a la tri porque mis hijas nunca habían ido a ver a la tri. Entonces decidí que también era un buen momento para que yo vaya a ver a la tri. ¿Y qué te pareció el partido? Muy divertido. Ah, no, no, no el partido, bien, el partido estuvo bien, bien. Pero mis hijas la gozaron, gritaron un gol, vieron ganar el Ecuador. Estuvo lindo. Campana, campana, gritaron, campana. Yo le decía, pero ¿por qué tanto Claro que campana? lo pusieron al último. Y si quieren el análisis de, de este partido, tienen que ir a ver en Federación Postera. Federación Postera sí. seguramente con el análisis. No lo he visto yo, pero ahí está la. Se los ha puesto. Así son los chicos de Federación. Se pasan todo el día viendo fútbol. Digo, ¿te pasas ahí todo el día? No, jefe, estoy trabajando. Ah, sí, trabajo. Lindo trabajo. Listo, lo dije. No, el estadio me encanta. Además, es, es, es el estadio de Liga. Sí, es muy bonito el estadio de Rodrigo Paz Delgado. Me ha gustado mucho. Es muy bonito, es sí. muy bonito. Tiene como ¿No? que es así. ¿Tú de qué equipo eres, Melania? Del Quito. Del Deportivo Quito. ¿Y ese juega todavía o descendió? ¿Qué te pasa? Eh, ya no está. O sea, ahí están los hinchas de Quito. No, a mí me caen bien los hinchas de equipos chiquitos. Yo era el Independiente cuando el Independiente no ganaba. Cuando el Independiente, yo lo cogí porque era el más chiquito. Y decía, ahí, los equipos chiquitos son los míos. Y ahora el Independiente es la mamá de Tarzán. Es el semillero de todos los jugadores de Aquí este llevo, país. Para mi gente, el Independiente, nunca en mi vida he ido al estadio, pero voy a ir. Voy a ir a la final, seguramente. ¡Vamos! A ver, entonces ahora sí vamos a pasar a la revisión de las noticias más importantes del día, señoras. Oh, perdón. Espera, espera, nueva interrupción. Ayer, a la salida del estadio, me comprometí con el Manaba a mandarle un saludo. Así que un saludo al Manaba, que además estaba disfrazado de Manaba. Y me ¿Cómo te disfrazas de manaba? Eh, tenía un, como un disfraz de una mascota, así, de manaba, de una mascota deportiva, pero era un manaba. ¿Ya? Es fantástico. Un, Ma manaba. un, un saludo gigante al manaba. Ya. Gran disfraz. Maravilloso.
Ahora sí, señoras y señores, esto es En Caliente. Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gemelios y Move Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. IES, a tu servicio. Vamos a revisar la primera noticia del día de hoy. Y es que Guillermo Lazo realizó su última jugada. A pesar de que el presidente eh, que se va a posicionar el día de mañana, Daniel Novoa, pidió que se paren todas las contrataciones y su ministra de Energía, Andrea Robo, también solicitó que se paren todas las contrataciones con, eh, que tienen que ver con energía y demás, eh, el presidente Guillermo Lazo concesionó ocho proyectos eléctricos a 25 años. Qué importante es esto porque estos son los proyectos eléctricos de los que se hablaban cuando comenzaron los, los cortes de luz, los racionamientos de que si es que se concesionaba eso en los próximos meses se podría estar en paz y que no habrían cortes de luz. Eh, vamos a revisar un poco lo que dice estos contratos. Hablamos del proyecto Conolopus en Galápagos del proyecto fotovoltaico Intillana Solar en Imbabura, igual eh, el proyecto Ambisolar en Imbabura, el proyecto fotovoltaico Urcuquí en Imbabura, el proyecto hidroeléctrico San Jacinto en Santo Domingo de Los Áchilas, el proyecto hidroeléctrico Santa Rosa en Morona, Santiago, y también el proyecto hidroeléctrico Rosario en, Mo en Morona, Santiago. El jefe de Estado indicó que están impulsando proyectos que en el futuro garanticen la distribución óptima de electricidad y que en los 30 meses movilizamos la inversión privada para desarrollar el sector energético. Estos procesos están bajo, bueno, se van a realizar bajo licitación y según lo que dice el gobierno aumentarán la capacidad instalada y generación de energía renovable del país. Ahí también tenemos la segunda imagen, un poco eh, lo que decían también eh, la firma francesa Neoen se encargará de tres proyectos solares, los de Imbabura, Intillana Solar, Ambisolar e Imbabura Solar. Y el representante de la compañía ya habló de que la licitación inició en 2021, la concesión será por 25 años y luego se transferirá al Estado ecuatoriano. Anderson Buscan, OPOP. Ok. Eh... Presidente Lazo tomando sus últimas decisiones, son decisiones que ha anunciado la asambleísta del Correísmo y presidenta de la Comisión de Fiscalización Pamela Aguirre esta mañana en Ecuavisa con el Artida que serán fiscalizadas. No creo que haya un lleve de última hora. Sin la... Uy, nos quedan 24 horas muchachos, llevémonos algo. Pero creo que, que simplemente revisar. es la indelicadeza que ha caracterizado este gobierno desde la transición. No hicieron un carajo mientras eran gobierno en funciones, mientras no tenían asamblea. Y justo, 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 cuando el pueblo ecuatoriano escoge un nuevo presidente, se les ocurre hacer de todo, de todo. Eh, incluyendo dejar ternas de superintendentes y demás. No está, por cierto, 
ni confirmar ni descartar la participación del presidente Lazo en el, la posesión de Mediano. Pero lo de la banda presidencial lo viste, de que él no le va a imponer la banda presidencial, sino va a ser el presidente de la Asamblea, Henry Cronfle. Sí, es de muy mal gusto eso. Claro, es un acto protocolar. En algún no momento, a inicios de esta semana, la gente de Lazo dijo, el presidente no va a ir, va a enviar... Eh, un delegado. Un mambotreto y un delegado. Un Henry Cucalón. Es increíble, porque a Lazo... En la posesión de Lazo estuvo Lenín Moreno. Claro, y le entregó. A quien Lazo se negó a reconocer como presidente y lo acusó de robarle las elecciones. Uh -huh. Y a pesar de eso, fue Lenín Moreno y le entregó la banda presidencial. A alguien que durante cuatro años lo tachó de X para abajo. Que Lazo sea incapaz de darle la banda a una persona que lo reemplaza en el cargo es simplemente una muestra de la altura moral e intelectual del presidente. Bueno, pero todavía no está confirmado entonces la asistencia de él el día de mañana. La, a ver, el programa lo cuenta, ¿no? El claro. programa, no, no, no lo subí, lo tenía por aquí, pero el programa dice ingreso del presidente claro, de la sí. República. Claro, sí, ajá, pero no, no. Bueno. Vamos a ver si ingresa. Mañana nosotros, eh, es una buena oportunidad para contarles que mañana estaremos transmitiendo nosotros desde la Asamblea Nacional de forma ininterrumpida diferentes puntos para cubrir el cambio de mando presidencial y la posesión de Daniel Novoa Asim. Vamos a estar en la Asamblea Nacional en la Fonda Roja viendo a todos los invitados a este magno evento y de ahí certificando si es que en realidad llegará el presidente Guillermo Lazo. Eso. Bueno. Y sí. que, además, qué incómodo momento para el lazo, porque lo tiene que recibir Henry Cromwell. Claro, y tiene, y tiene que hablar con él, a, a, al hombre al que le negó al que la presidencia sí, de la Asamblea Nacional. La primera traición como presidente de la República se le hizo a, a Henry ¿Y si Cromwell, te, y yo digo, ¿y si que te, además es su vecino. Claro, y si te hace una vez, ya te hace muchas veces, ¿no? Eso teníamos claro. que ver en su momento. Claro, claro. Saludos Anderson desde Ventana, saludos para Guido Lucero, saludos Ángel D, saludos Charles Juez desde Salinas, Walter Doilet, Carla Justicia, buongiorno, son lo máximo, los amo, buen día querida Carla Justicia, buenos días Paul Becerra que dicen me están interviniendo en la computadora, eh, buenos días Constancia. Buenos días Mauricio, Fernando, buenos días La Posta, un saludo a ustedes y a todos los músicos que hoy se celebra su día. Un abrazo entonces a todos los músicos, en especial a los amigos músicos de La Posta. Como eh, Javier Juan Fernando Velasco, que nunca más por favor se meta en política, que sé que no más de músico. <risa> Aladino, un abrazo, un abrazo para Aladino. Aladino también, es verdad. Eh, Al... ¿Quién más? ¿Quién más? No, también músicos de aquí en La Posta tenemos, Yo digo, Javier Masache... Masache. Eh, la Moni que canta. La Moni. Y Javier Masache. Okay. El Juanjo que, que sabe tocar la guitarra, pero a, a duras penas, pero también es músico. Sí, Nando que escucha música. Nada, claro, el Nando. El Renato que tocaba y no la guitarra también. Saludos a los periodistas hippies, dice Tavo Ferni. <risa> ¿Qué clase de chiste fue este? que reaccionaste después de un rato. Es que procesé que en mi programa Ay, estaban haciendo esos chistes. Se acabó eso, ¿ah? ¿eh? De, después de 900 días, algo importante, por fin se va, dice Marco Sánchez. Saludos, Boscan. 
Eh, ¿Vas a comprar el libro? No, la verdad no esperaba que me hicieran llegar una copia. Están entregando gratis, así. Sí, o sea, no, no creo que alguien pague por el libro. No. Yo sí lo voy a leer en mi trabajo. Saludos desde Laustro, Alex Calderón. Buenos días, pronta mejoría a los enfermos. Karina García, gracias Karina. A mí nunca me desearon. Que te recuperes. Nunca, nunca. Claro, se enferma la moda, se enferma el Javi, te prenden velitas, le rezan al santo, la virgen de la dolorosa, y a mí nada. Saludos desde Carchi, éxitos en el lanzamiento del Gran Parino, dice el doctor Cristian Terán. Cárcel para el alucín, no entiendo. ¿Para qué? El alucín, dice. Bueno, ok. Vamos a pasar a la siguiente noticia, no sin antes recordarles que sí se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú eres parte de un directorio, eres un alto ejecutivo que se levanta a las 10 de la mañana y llega a las 11 de la mañana a su trabajo, porque ya eres un alto ejecutivo, y quieres profesionalizar tu experiencia con esta iniciativa, potencializarás tu participación creando valor a las organizaciones y proponiendo las mejores prácticas en gobierno corporativo y estrategia. El evento inicia en enero y tiene una duración de 40 horas hasta marzo de 2020. 2024. Reserva tu participación, pues son cupos limitados. Contáctalos aquí a WhatsApp para que tú formes parte de este gran, gran, gran evento. Ahora, la siguiente noticia es que hay un nuevo nombre que se suma a la, a la ¿cómo le decimos? La Novoaneta. Es Gabriela Ochoa, la nueva directora general del SENAE. Es una dura, será la dura de las aduanas. De, estamos viendo ya y pidiendo que en esta administración veamos que no existan millones de dólares en juego por cargos en la SENAE, como ocurrió con el caso de Danubio, Juan José Pons, Guido Chiriboga y otras personas personas cercanas al gobierno de Guillermo Lazo. Eh, que pasó en, la, en, el, en el periodo anterior y que nosotros lo denunciamos desde acá, pero ahí la tienen a Gabriela Ochoa, la nueva dura del Senado. Puesto muy importante. Importantísimo. Hoy ocupado por Rad Suastegui, antes gerente de CNT en este gobierno. Eh, mis deseos de éxito para la señora Ochoa, quien no conozco ni tengo referencias de ella. Es más, he preguntado por ella y no encuentro todavía quien me diga algo de ella. Claro, es, la que mayoría, es un denominador casi de la mayoría, común ajá. en el gobierno del presidente electo. Y un, dato, un dato curioso también es que, por ejemplo, el equipo de Mónica Palencia, que es la ministra de gobierno, ella tiene un equipo más administrativo que político. O sea, son chicas que están inclinadas más en el área administrativa, eh, no, no tanto como un, un equipo que vaya o sea, ligado a la política. Bueno, eso lo veo un poco más normal porque uh -huh. Mónica es de de esquemas diferentes, la doctora Palencia seguramente está buscando gente ajena a la política, como yo eh, buscaría gente ajena al periodismo para una redacción, para que no vengan con las mañas de las redacciones y, y las mañas de la política en este caso. Pero, eh, hablando de los, eh, de los ministros, Dome, la mayoría de ellos... ¿No los conoces? No, no quiero decir que no estén preparados, no quiero decir que tienen, tienen buenos currículum. Algunos la mayoría de ellos de carrera así, públicos. De Oxford, Cambridge Ajá. y todo lo que tú quieras. Algunos han tenido paso por el sector público, no lo sí. sé. Me parece... Sí, por ejemplo, sería Moya. Yo no sé si es bueno o es malo, es distinto. ¿Pero qué es bueno o malo? La clase de perfiles, 
que tenemos. O, o sea, sea yo, yo creo que es bueno porque ministros tienes Ministros que se gradúan y su primer trabajo es ser ministro, no sé si es bueno o malo. No, ahí no sí sé. no. Pero, por ejemplo, tienes personas que sí tienen eh, carrera, uh, o sea, funcionarios de carrera en la función pública que ya te da como que la... la o sea, ya saben cómo funciona. O sea, Sería tampoco Moya, te garantiza eso nada, ¿no? Hay claro. gente que tiene carrera en la función pública y termina siendo eh, Pablo Celi. Eso es verdad. Entonces... ¿Qué te diré? Y el ministro de Economía no se ha confirmado. Todavía tenemos no confirmados ministro de Defensa, ministro de Cultura, eh, ministro de Economía. Todavía no se sabe quién, es, quién será. No, el ministro de Economía además eh, se está decidiendo muy al apuro. El cambio de la ministra de Economía a mí me parece un cambio acertado. Tengo buenas referencias de ella. Eh, me han dicho que es una extraordinaria funcionaria pública, uh -huh. pero extraordinaria pero se sentía muy incómoda en el cargo de Ministra de Finanzas, ha pedido un espacio en planificación, en semplades. Semplades, sí. Allá será movida. Los mercados igual habían castigado su designación como candidata a ministra. Claro, se subió o sea, el riesgo país a más de 2.000. Los mercados respondieron muy mal y no fue al plan de Novoa, fue a la presentación de la fue ministra de, hola, tengo eh, 35 años, voy a ser ministra de Finanzas de un país en crisis y voy a bajar impuestos y a subir la recaudación. Los mercados le dijeron... Eh, adiós, conmigo no cuentes. Y hablando de ministros, la siguiente noticia hace alusión a otro ministro que se presentó ayer, que es Franklin Encalada, si lo podemos poner en pantalla. El nuevo ministro de Salud es médico cirujano y trabaja hace 18 años en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en cirugía oncológica. Ahí lo tienen, él es el que reemplazará a José Ruales. Y que... Me emociona... No conozco al doctor Tampoco. Encalada. Le deseo éxito como a todos los funcionarios públicos que asumen. Pero me emociona que venga del Teodoro Maldonado Cargo. Es el hospital, y todo va a sonar feo, pero ojalá me, me logre explicar bien. Es el hospital más podrido del país, con gente valiosísima dentro. Hay gente que ama al Teodoro Maldonado. Y que lleva 20 años peleando. Yo tengo muchas fuentes en el Teodoro Maldonado. Tengo muchos doctores, amigos que respeto. Eh, tengo enfermeras, amigos que respeto en el, en el hospital Teodoro Maldonado Cargo. Un hospital saqueado por los delincuentes de la política. Saqueado por la gente como los salcedos y, y, y todo esto que se creó durante la época en la que María Paula Romo mezcló la política y la, la administración hospitalaria. Y al Teodoro Maldonado Carbo lo vienen saqueando desde antes. Lo vienen saqueando desde la época de Correa. Correa entró un día, yo tomé una, una, hice un reportaje que Bolívar Parra se mandó una foto, el fotógrafo hoy del presidente Guillermo Lazo, se mandó una foto de Correa tapándose la cara cuando entraba a las bodegas del Teodoro Maldonado y encontraba unas bodegas absolutamente llenas de medicamentos caducados. Entonces el Teodoro Maldonado Carbo es un hospital emblema de la corrupción. Que, sí, ningún gobierno ha podido rescatar. Y mira que lo han intentado. Correa lo intentó, yo creo que genuinamente lo intentó. Lenin lo intentó, creo que genuinamente lo intentó. Y Lazo lo intentó, genuinamente. Pero llegamos al punto en el que mataron a una de las gerentes de un área administrativa. Uh -huh. o sea, eso ya no es un hospital, es un, un nido de mafiosos. Y están controlados por los proveedores de un hospital que se convirtió en la cueva de mafiosos de la salud, eh, lamentablemente una industria eh, controlada por mafias en este país. Y Encalada está ahí desde el 2000, 
14, ¿no? Ha sido eh, doctor, ha trabajado en el Teodoro Maldonado Carbo desde ese año, también es eh, docente en la Universidad de Guayaquil y bueno, por ahí también tenemos otros datos, él es accionista de una empresa que brinda servicios médicos. Bueno, para cerrar la idea, por eso me emociono que sea de ahí. O sea, que tú escojas a un representante del hospital más podrido, más venido a menos de este país y le digas, flaco, tú sabes lo que está mal. O sea, sí. Pero no sé, como que puede ser bueno o malo, ¿no? Dependiendo de quién sea el señor. No, no, no es ni bueno ni malo. Claro. La gente no es buena o mala por de dónde viene. Me parece simbólico uh -huh. que tú le encargues rescatar la salud a alguien que viene del hospital peor valorado. Que conoce la realidad, sí. en la verdadera realidad de los hospitales de Ecuador. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Y ya hablamos de los ministros de Lazo, también la lista de invitados. Nosotros vamos a revelarles y vamos a mostrarles a lo largo del día en la, desde la redacción de La Posta. Hablemos de lo que no ha cesado en el país y es la violencia. En Guayaquil, dos policías fueron víctimas de sicariato en los exteriores del estadio Capwell. Según el parte policial, las víctimas eran un cabo segundo de 27 años y un policía de 22 años de edad. Lamentables sucesos, se siguen, sigue aumentando el número de víctimas de muertes violentas en el país. No hay mayor detalle de qué fue lo que pasó, eh, de si se trataba de bueno alguna represalia, algún grupo delincuencial, no hay más detalles al respecto. A nuestro comentario, hay gente con experiencia que termina siendo Pablo Celi, Luis Banco Pone, y hay gente sin experiencia que termina siendo Corral. Claro. Totalmente, totalmente serio. Totalmente cierto. Eso no, no determina ni la edad, ni la experiencia, ni nada, ni la formación. Ni de dónde vienes. Tampoco. Ni a dónde vas. Ah, exacto. Qué filosóficos. Eh, el expresidente de, de Estados Unidos, Donald Trump, hablando un poco de noticias internacionales, felicitó a Javier Milei y asegura que gracias a su ganancia Argentina será grande otra vez. Vamos a escuchar lo que decía el presidente el día de ayer. A very special congratulations to Javier Malay on a great race for president of Argentina. The whole world was watching, and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. Argentina great again. Okay. 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 Me encanta el eslogan de Make Argentina Great Again. A mí Trump me, me parece gracioso. A mí también me parece sí. muy chistoso. Y, y me parece como una venganza poética de América Latina, porque siempre que tenía congresos internacionales, me era muy difícil explicarle a un gringo qué es un caudillo. Claro. Claro, entonces era como, pero, qué, pero, pero ¿por qué su presidente es así? Y yo, ¿cómo te explico? O sea... Y ahora es como, viejo, no te hagas. Tú ya sabes de que cuando hablamos de, de que se trata. Que bailan y todo. Claro. Ya, ya tú sabes. Bueno, y también estaremos de ello conversando un poco de lo, de lo que ha pasado en Argentina, en la región, también con nuestro analista. Pero para continuar con lo que está haciendo Guillermo Lazo en sus últimos días, en su último día, su última semana como presidente, el día de ayer decretó eh, con el decreto 928 un reglamento a la ley de economía violeta. En este señala cero tolerancia al acoso sexual laboral. La normativa dispone de la creación de políticas públicas para la equidad y paridad de las mujeres. Un decreto que se ha demorado al menos un año y medio desde la última vez que tuve una reunión con todas las mujeres en Carondelet. Eh, recuerdo que fue por el caso de María Belén Bernal. 
finalmente está hablando de un reglamento a la ley de economía violeta, es un tema diferente, pero que tiene que ver con todo ese paquete de ofrecimientos que hizo a las mujeres del presidente Guillermo Lazo, economía violeta, esto es eh, importante para quienes no lo entienden, se trata de todos los productos que por ser para mujeres supuestamente son eh, mucho más caros y un trata de que tengan mayor accesibilidad para la gente. Eh, parecería un detalle, pero es importante muchas mujeres que no pueden acceder a una toalla sanitaria, por ejemplo. Eh, pero hay que revisar también cómo cambiará este reglamento que ha decretado el presidente Guillermo Lazo en esta realidad y en el tema de economía violeta. Ok, listo. Ya, finito. El país se vuelve muy aburrido cuando estamos en épocas de transición porque todo está parqueado. Hasta claro, que no hay nada interesante. Gobierno. No hay nada interesante que sí. contarles. ¿No, ¿No ha habido ninguna nueva medalla regalada en una caja de cereal a algún ministro de Lazo? No, no, no. no. Pero, pero a mí me enoja eso. O sea, porque la, la, la condecoración es pero lo no, máximo. No te hayan dado a ti. Es lo máximo que uno le puede dar sí. y él le quitó todo el valor. Ahora cuando te condecoren es como que... Bueno, sí, la verdad es como si te llaman mañana a decir te ganaste la orden del mérito en Gran Cruz. Es... Te la ganó Sebastián Corral. No sé, Sebastián Corral tiene una de esas. No sé. Ajá. No, no, no sé. quiero. Gracias. O depende. No, no sé, es una representación nacional, pero Sebastián Corral tiene una de esas. No sé. Exacto. Ok, vamos pues. Las entrevistas, señores. Esto es Café la Posta. Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, prepárate porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan, gracias por... Estar conectados a la señal de Café La Posta. Somos 121 mil suscriptores en la comunidad de noticias más grande de la mañana. Recuerda que La Posta además tiene 4 millones de suscriptores en sus distintas redes sociales. Hay Federación Postera, La Posta Cuenca y además eh, diversas redes sociales de este medio de comunicación. El medio de comunicación digital más influyente. Y según ustedes en la votación de los ITV, el mejor medio de comunicación del Ecuador. Estamos muy orgullosos y honrados de los distintos premios y reconocimientos que se nos han ido adjudicando en los últimos meses y anunciarles que en diciembre estaremos en un cónclave más eh, para recibir un reconocimiento internacional más por la investigación del Gran Padrino, esta vez de la 
Colpin, que es la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación, la conferencia de periodismo de investigación más importante de América Latina. Será un placer estar eh, allá. A ver, hasta eso, eh, pedirles que compartan esta transmisión, pedirles que se suscriban a nuestro canal, pedirles la pausa laiquera. Eh, no puede ser que solamente haya 148 likes, como suele decir don Javier Montenegro, y decirle a mi equipo que necesito los mejores comentarios de ayer eh, para entregar las dos entradas que me comprometí a entregar para el tributo a Queen. Recuerda que la apuesta cumple, no como Guillermo Lazo. Así, 900 promesas cumplidas, 900 entradas entregadas. entregadas. Vamos a hacer un libro. Hablando de libros, eh, ayer no... Volví a difundir el libro de esta semana, lo haremos más tarde. Recuerda que estamos leyendo esta semana a Pérez Reverte, su última novela se llama El problema final, de eso te lo contamos más adelante. Recibo como primer invitado a Esteban Ron, abogado constitucionalista, catedrático, buen amigo de esta casa. Bienvenido, doctor Ron. Anderson, qué gusto verte a los años presencialmente. Sí, ¿no? sí, sí, como lo comentábamos fuera de cámaras, siempre es bueno. Eh, ¿Cómo andas, Doc? Bien, 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 ¿Sí? todo en orden, sí, sí, agradeciéndote siempre también por el famoso Yosisek, que se volvió Oye, marca pegó, en la... ¿no? Pegó, pero... Pegó, aquí me querían matar porque me decían que era un mal chiste y ya está, toma ya. No, toma está... Ya. tuvimos la casa abierta la semana anterior ahí en la universidad y todo era Yosisek, stickers, así que siempre somos agradecidos contigo. contigo maravilloso, sí, sí, maravilloso, sí. siempre bienvenido mis amigos de la UISEC. A ver, doctor, mañana va a haber un cambio importante en este país... Lo tuyo eh, suelen ser entrevistas de constitucionalismo, pero permíteme voy a embarrarlo de la política, claro. porque amerita. ¿Qué significa el cambio de mando en esta oportunidad? No, de hecho, siempre gustoso de hacer análisis político desde ciertas ¿No? variables. A ver, tú bien lo señalabas, Dome también lo decía previamente, eh, eh, entramos a un gobierno transicional, no de transición. Sí, porque es un, es un tema semántico medio raro ahí, pero digamos que es transicional. ¿Por qué? Porque desde el inicio nos hace ver la política desde otra perspectiva. ¿sí? Uh -huh. En primer lugar, es un periodo extraordinario. Daniel Novoa tiene que enfrentar de una manera totalmente diferente y atípica las necesidades no planificadas a través de una agenda gubernativa dispersa. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Las necesidades básicas y constitucionales. Eh, que se establecen como prioridades constitucionales que son eh, salud y educación han sido desplazadas por una agenda totalmente diferente que es el tema de seguridad. Primera cosa, el simbolismo que va a tener el día de mañana esta, este, este cambio es cómo va a actuar en el ámbito de la seguridad, acciones emergentes y políticas públicas del momento. Entonces ahí sí, te va a dar... es, es un discurso que va a ser esperado porque además los últimos tres gobiernos uno ha sabido que venía más o menos. Así es. O sea, con Rafael, él te había prometido una constituyente, te había prometido la gran reforma política, poner el país patas arriba. Eh, Lenin Moreno te había prometido la moderación, por así decirlo, y te había dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer un giro eh, del radicalismo hacia el centro, y Lazo te había prometido lo que te había prometido, en fin. Con Daniel Novoa tenemos muchas dudas, o sea, es un sí, candidato sí. que ha hablado, es un presidente electo, perdón, que ha hablado muy poco como candidato. 
Y mañana va a ser, yo creo, la primera vez que el país va a decir, flaco, ¿a dónde vamos? O sea, ¿Sí? ¿qué, ¿qué va a hacer usted, señor presidente? Pues lo que te decía, es un tema transicional, porque no sabemos a dónde vamos. Transición es saber, como tú decías, lo que pasó con Lenín Moreno, que nos vamos a otro, a otro polo de un eje de gobernanza, sí. pero estamos todavía ante las dudas. De hecho, si te digo, nosotros en la universidad tenemos este club de análisis político y perspectiva, uh -huh. ¿ya? Y estábamos haciendo un análisis de frecuencia, de discurso de Daniel Novoa sobre algunos ejes en este, entre estos consulta popular. Ni siquiera es el eje más fuerte que él tiene y no sabemos qué va a pasar. ¿sí? Entonces, Ni sabemos de qué se va a tratar. No, algo, te, te lo voy a comentar que hicimos unos descubrimientos bastante importantes. Pero una de las cosas que sí veo es una acción fuerte en el tema de seguridad con los primeros decretos ejecutivos. Ya se ha anunciado que va a declarar estado de emergencia en todo el territorio sí. nacional. Ver, estado de emergencia y estado de excepción. Hasta donde Así es, los dos. Y ojo que tienes una corte constitucional que ya ha marcado ciertas líneas respecto del cuánto sí. puede durar y el estado de necesidad al interior. Así que ese puede ser el primer frenazo. Mira, muy interesante, disculpe, me voy a un a otro, pero tiene relación. Muy interesante lo que se está discutiendo en el equipo del presidente electo porque el presidente no quiere una, un secretario jurídico. Quiere un comité de juristas. Así es. Es, es realmente interesante. Ojalá lo logren hacer porque hay que, hay que darle forma en la estructura, en derecho público, en las Así cosas. Es. Pero sería muy interesante. El presidente quiere un equipo, un comité de sabios juristas que se dedica a hacer los decretos y las, las reformas que quiere impulsar. Y de hecho tiene preparados ya los primeros eh, decretos, los primeros proyectos que serán enviados a la Asamblea Nacional Dos de ellos con carácter de económico urgente, uno de ellos en materia energética. Todo esto seguramente será parte de los anuncios de mañana. Los, la forma más rápida de concretar la política viene por el derecho, al final. Sí, fin, sí eso es ¿No? lógico. Nos dicen los grandes pensadores del derecho también. No hay democracia sin derecho y la política sin el derecho no existe. Mm. Pero este tema del comité de juristas llamó la atención dentro de la comunidad jurídica ecuatoriana y es que él va a marcar la agenda y es una forma diferente de ver no a través de una política pública estructural sí. sino a través de una agenda propia con el tema de actuaciones normativas uh -huh. y te digo por qué el equipo de juristas anuncia la consulta popular y creo que el equipo de juristas le está dando durísimo a la consulta popular ya se está vislumbrando al menos discursivamente el ofrecimiento de 13 a 15 preguntas Sí, Valentina Centeno, que también tiene un, un rol diferente, si tú te pones a ver la consulta popular, avanza desde el 16 de agosto aproximadamente, luego cae, luego la frecuencia sube, cambia de vocero a Valentina Centeno post elecciones, sí. vuelve a Daniel Novoa, sale de la jugada Verónica Abad, pero ves que le, le están dando fuerza y redactarte. 13, 15 preguntas con el ofrecimiento de una consulta popular en 100 días de gobierno es que necesitas un equipo de juristas, de abogados, que te redacten las preguntas, sea de referéndum o de consulta abierta, sí. de una manera tal en que la Corte Constitucional no te diga absolutamente nada y te diga consulte. Porque si se arma ese diálogo entre el presidente, el presidente, digamos así, y la Corte Constitucional, va a pasar lo que pasó con Lazo, una, una consulta popular que llegó dos años y medio después y que en el diálogo entre Corte Constitucional y Ejecutivo, en ese momento con Karen Sichel y demás, uh -huh. se demoró nueve meses, Anderson. Y nueve meses ya estamos hablando de más de la mitad del periodo sí, presidencial. De la entrega Entonces, a la banda casi. Así es. Entonces yo creo que para eso el comité de juristas. Segunda cosa, las leyes con carácter económico urgente son las leyes más técnicas que pueden haber dentro de la estructura del Totalmente. sistema jurídico. Es súper técnico, es súper técnico. 
Y yo siempre Tiene digo... Que unidad de materia, no pueden versar Zapatero sobre a tus zapatos, asuntos. claro. No, no solo eso. O sea, la tecnicidad parlamentaria es una cosa, Anderson. Lo que tú dices, unidad de materia, no varios asuntos, que entre como un solo proyecto sí. y además que tenga efectos determinados. Pero las, las, y que las, se circunscriba dentro de lo económico. Dentro de lo económico, que no se extrapole a otros temas, que no te tope lo social, que no te tope lo laboral. Pero ¿qué es lo complicado de eso? Los efectos jurídicos de las leyes económicas en general tienen al menos tres premisas. Uh -huh. el, eh, el de no afectación directa en, lo, en el ámbito social, el tema de reestructuración de la uh -huh. economía y la tercera que es la más complicada es hacer como una premonición de todos los efectos que van a generar ¿sí? y tú necesitas prever dentro de la técnica legislativa todos los efectos jurídicos y es súper complicado. Uh -huh. Yo no me atrevo a hacer, por ejemplo, en clases o dar una clase de leyes económicas porque es muy difícil y necesitas además tener eh, conocimiento de efectos de los sistemas comparados. Por ejemplo, qué es lo que está pasando con Argentina, ya que lo topaste. Uh -huh. Mi ley presenta algunos temas en el ámbito de política exterior. Sí. Él va a tomar, y de dolarización, de seguro él va a tomar el ejemplo histórico del Ecuador sí. para ver cómo se lo hizo. Lo mismo pasa con las leyes con carácter económico urgente en el Ecuador. Se toman ejemplos internacionales, recordadas la fintech y demás, sí. y se trata de traerlos acá. Y que un jurista te logre prever esos efectos es bien complicado, además necesitas un dominio muy fuerte en la materia. El déficit de Moreno, el déficit de Lazo fueron los decretos ejecutivos. Sí, Entonces, claro. él se va a cuidar desde el inicio. ¿sí? Así que veamos, deseémosle éxito. O sea, tampoco estamos para torpedear los procesos no, no, transicionales, no, no, no. pero sí hay que sacar a la voz de o este sea, tipo de no, cosas. El desafío es enorme. Yo lo que estoy asombrado es con la tranquilidad con la que se sí, está tomando el desafío del presidente. Lo, lo, veo, lo veo relajado, lo veo tranquilo. Me asusta, pero lo veo tranquilo. Entonces, vamos a ver. La Asamblea Nacional eh, no... No tiene todavía una agenda, están discutiendo, los señores honorables asambleístas de la República a qué van a dedicar sus días, me parece bien, ojalá lo sepan pronto, son como estudiantes recién salidos del colegio. Así es. Y, y mientras eso discuten muchas ideas, ¿no? Entonces por ahí uno escucha cosas de las que quiero empezar a hablar. La primera es, eh, escuchas que quieren reactivar el juicio político de Lazo, y tú dices... Ya, ya no, no vamos al análisis político de para qué, viejo, sino al análisis jurídico. ¿Se puede hacer eso? Yeah. La Constitución tiene un, un gran vacío, uh -huh. que es, eh, te dice que puedes seguirle a los funcionarios públicos, a los ministros de Estado y bla, 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 bla juicios, hasta un año después de haber dejado el cargo, pero cuando revisas el juicio por el presidente y vicepresidente de la República, que es un artículo aparte, no, no está ese párrafo. Así es. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no se le puede seguir el juicio político a un presidente después de dejar el cargo? No hay una determinación establecida. De hecho, varios juristas han dicho que estamos ante una, un vacío, un vacío sí, uh -huh. una, una anomia jurídica uh -huh. en ese caso que nos está generando un problema. Eh, hay dos caminos y vamos a la, simplicidad de este, a, la, a la simplicidad de darles luces a los asambleístas. ¿Qué pasa con el juicio político de, de, del futuro expresidente Lazo? Eh, se quedó en una etapa específica dentro del eh, pleno de la Asamblea cuando sí. ya se tenía que votar. Se llegaron a tener 52 voces que se inscribieron para hablar de los 137. Correcto. Recuerdo que se inscribieron 132, tal vez puedo cometer ahí un error, pero 52 voces se escucharon. Entonces, estaban menos de la mitad de asambleístas que tomaron y al menos se inscribieron para hablar sobre el juicio político. Después de eso, venía la votación directamente y se acababa el juicio político. Uh -huh. ¿sí? En primer lugar, no tienes interpelantes, tienes una de las interpelantes, Viviana Veloz, que tiene otra función en este momento y Esteban Torres ya deja de, de ya dejó de ser asambleísta. 
los, los, los miembros del hemiciclo de la de, de, del pleno de la asamblea ya no están ahí. Correcto. No hay. Sí. ¿sí? Las voluntades son totalmente diferentes. La y es un... dice que la moción de censura del presidente la tiene que mocionar el interpelante. Exactamente. Eso te dice la ley orgánica de la función. Entonces ya no tienes a esas personas. ¿Podría Viviana Veloz en un diferente cargo, en un diferente rol, en una comisión diferente? Bien complicado. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? Uh -huh. Dos vías. La primera es que en este caso el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, a través de un informe jurídico, haga una consulta de inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado. Okay. Sencillo, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si a través de la... In... No es interpretación, sí. es inteligencia normativa. Ley orgánica de la función legislativa, reglamentos internos uh -huh. que tienen que ver con el tema de la interpretación, el del juicio político, se puede o no se puede. Eso con el caso de Guillermo Lazo uh -huh. y porque está en un proceso, en, en una fase dentro de este proceso. ¿Qué es de puede... la vía de la Corte Constitucional? Bien, más complicado, Anderson. Más complicado porque se... no, no encuentro yo una acción para irse a la Corte Constitucional uh -huh. y hacer una consulta. Sí, tal vez una acción extraordinaria de protección, pero presentando previamente una acción de protección y es un revolú ahí complicado. Sí, Entonces, no, no, no le veo. Y no es tan sencillo como que la y eso es un discurso que siempre se les llama la atención uh -huh. a los asambleístas. Vamos a acudir a la corte constitucional, ¿ok, viejo? Vamos, pero cómo? Sí, claro. entonces, ¿por qué bien? Sí, bien? Entonces, tal vez una consulta de interpretación normativa uh -huh. podría ser. ¿Cuánto se te va a demorar la Corte? Un montón. Y la Corte no te va a aplicar este tema de la recalendarización por la importancia. Sí, eso hablando de lo jurídico, ya en lo político es. No, en es, serio. Sí. O sea, el señor ya se, se acaba de ir. <risa> y te digo una cosa: en este caso, pues no hay, no hay censura más fuerte que la social. Sí. Sí. Y sí. tal vez evitar que se, que, se, que se vaya al 2025. Ya dijo que él se iba a lanzar a una reelección. No lo hizo. Regresar a la política con, creo, bien complicado. Ahora, los juicios políticos uh -huh. a, los, a los servidores públicos que estaban ya ventilados pasa el mismo problema. Ninguno pasó al pleno porque todos estos se quedaron de lado por el juicio político del presidente. Entonces, hay una agenda que se tiene que respetar. Que ha dicho Pamela Aguirre en estos días, y le escuché el día de la mañana al sí. presidente de la Comisión de Fiscalización, que ella va a solicitar un informe jurídico al jurídico de la Asamblea. Correcto. Para, que no, para no ir a la, a, la, a la Procuraduría. ¿Se puede? Sí. Sí se, sí, puede. se puede. De, de acuerdo. Eso es mucho más fácil. Cuando la ley queda en trámite de la Comisión, la misma Comisión Así lo lleva. Es. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tienen el mismo problema. Ya no hay proponentes, no interpelantes en este caso, pero Correcto. proponentes de esos juicios políticos. Eh... Tendría que retomarse como una iniciativa legislativa a través de una bancada que se haga cargo de esto. Uh -huh. ¿sí? Se puede hacer inclusive una consulta para agendar al CAL, el CAL uh -huh. igual con la merma de un, de un miembro. Pero creo que eso es más sencillo de destrabar con la consulta interna y siempre y cuando okay. se hagan cargo. Veamos qué sucede. Voy a pasarle la palabra a Doménica Vivanco que tiene algunas preguntas para ti. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. A ver, yo solamente quiero eh, aclarar lo último que ustedes estaban conversando sobre el juicio político y es que básicamente los tiempos no nos dan como para tener la, la intención que tiene eh, la, la gente de la Comisión de Fiscalización, que es la destitución del presidente. No nos dan los tiempos ya porque mañana ya se va. Es el tema de censura. Okay. ¿sí? ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la, de, del juicio político cuando ocurre una votación favorable? Es el tema de censura. ¿Qué significa la censura? Que no puede ejercer un cargo público, pierde los derechos políticos por dos años. Nada más que eso según lo que eh, se dio en las últimas reformas de la ley orgánica de la función legislativa. Y por eso le decía a Dome Anderson, puede suceder lo mismo que pasó con el asambleísta electo no posesionado Patricio Carrillo. Uh -huh. Es decir... 
no podrá participar en política y si se candidatiza no podrá posesionarse. Bueno, hay un tiempo prudencial ahí, pero creo que más que nada es una censura de carácter eh, moral político, que es lo que se busca. Es decir, el presidente no clausuró la asamblea eh, como un capricho, pero también él va a ser censurado como tal para neutralizarlo de la política, me refiero a eso. Pero de ahí no creo que tenga mayor relevancia o trascendencia dentro del aspecto jurídico como tal, porque tampoco veo un, un, un futuro o una intención de candidatura posterior del presidente Lazo. Ok, ahora hablemos un poco también de Construye. El día de ayer ellos propusieron que buscaran una enmienda a la Constitución para aprobar la extradición en Ecuador. Un punto que en la consulta popular del presidente Guillermo Lazo ya quedó por fuera, no, o sea, él no, no se aprobó, y que también se hablaba mucho de que era regresiva de derechos. Ahora hay una segunda oportunidad eh, que, eh, que quiere buscar Construye, yo no sé si es que en realidad podrán lograrlo, ¿Cómo, ¿Cómo analizar esto, doctor? A ver, aquí hay que hacer un análisis jurídico y un análisis comunicacional, ¿sí? Porque, Dome, creo que con la sencillez que fue tratado el día de ayer, como tú señalas, eh, inclusive estuvo el ex candidato Zurita, algunas personas del, del, del bloque de Construy dijeron, esto es cuestión de voluntad política. No, no es cuestión de voluntad política. Y perdón que lo diga de esa manera, yo reaccioné en una red social que creo que, 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 que estuvo algunas vistas de ese tema. Eh, no es cuestión de voluntades políticas para hacer una enmienda constitucional. El procedimiento de enmienda constitucional no es sencillo como construye lo plantea. Se requiere, en primer lugar, del proyecto, se requiere de una justificación. Esa justificación tiene que ser votada, tiene que tener una iniciativa de un cuarto de miembros de la Asamblea. Después de eso, eso tiene que ser calificado en el CAL. El CAL tiene una agenda propia. Después tiene que ir al proyecto, tiene que ir a una comisión especializada. Después a la Corte Constitucional, regresar a la comisión especializada. Y es... en la Corte Constitucional... Eh... ¿Podría existir el riesgo de que tenga algún problema? El tema que siempre se debatió, que podría ser regresiva de derechos. Así es. Bueno, el tema de extradición se juega entre extradiciones activas y pasivas, regresiva o no regresiva de derechos. Esta pregunta ya fue consultada al Ecuador, ¿sí? Y por eso pasamos al ámbito jurídico. Si es que se la plantea, si es que la, la enmienda, el proyecto de enmienda se la plantea tal cual fue preguntado y con la estructura que se presentó en su momento a la Corte Constitucional, es difícil que la Corte, al ya tener un pronunciamiento, y creo que eso está jugando Construye, diga es inconstitucional. ¿sí? Sin embargo, igual, hay este diálogo interfuncional, Asamblea Nacional, Corte Constitucional y demás. No es una cosa de solo voluntades políticas. Y además, Dome, la comisión especializada que se tiene que conformar no será el único tema que trate. Serán otros temas que traten, inclusive de la agenda previa. Recordemos que hay una agenda previa complicadísima en cuestión de enmiendas constitucionales. Estaba el tema del de cambio del CPCCS, de la conformación de la Asamblea, un sinnúmero de cosas. Entonces, así como lograrlo en 14 meses fácticos que va a tener la Asamblea, a través de una enmienda bastante sencillo, bastante complicado, no es sencillo como lo han planteado. Que hagan el intento. De hecho, el día de ayer un par de asambleístas de Construyer respondieron a esta elección en una de las redes sociales. Dice que han chequeado cada uno de los procedimientos y que efectivamente en los meses que ellos pretenden eh, realizar esto, si sí alcanzan en buena hora, pero creo que se han olvidado por ahí de unos pasitos. 
Eh, también, a ver, te, de lo que tengo entendido, el presidente Guillermo Lazo tiene un nuevo intento de llevarse al presidente de la Judicatura antes de irse del poder. Eh, pidió a la Procuraduría un pronunciamiento sobre la designación de Vilma Terán sin que haya, se haya eh, hecho sin una veduría ciudadana cuando a él lo eligieron. Eh, la Secretaría Jurídica de la Presidencia está insistiendo en este pronunciamiento de la Procuraduría. ¿Cómo calificar este movimiento del presidente? Ah, lo que... Es un tema de intervención dentro de las funciones, ¿no es cierto? Obviamente la presidencia de, del doctor Wilman Terán ha tenido sus resquemores sociales, políticos y jurídicos. Ha sido bastante criticada. Hay un tema ahí de las decisiones que ha tomado con esa mayoría un poco rara eh, de dos miembros dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura, pero no es el mecanismo para reavivar un tema de designación. La designación de Wilman Terán, eh, según la ley orgánica, bueno, el Código Orgánico de la Función Judicial y el, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, cumple con los requisitos establecidos al haber sido a través de una tecna, de una terna, que tuvo el consenso dentro de la Corte Nacional de Justicia y que fue enviada por el presidente Saquicela. ¿sí? El tema de la veeduría ciudadana es un mandamiento transversal dentro de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana que hace y al menos genera esa legitimidad democrática que se requiere para este tipo de designaciones con la participación de una veeduría. Pero que una veeduría sea condicional a un nombramiento de designación que no tiene un régimen concursal, bastante complicado. Veamos qué nos dice la Procuraduría, pero la Procuraduría también está dentro de, del límite de sus funciones de atribuciones porque ha exigido o se exige el pronunciamiento de la Procuraduría, pero la Procuraduría lo que hace es inteligencia normativa, Dome. No es que puede hacer una fiscalización del procedimiento de designación. Así que complicado también que se lo vayan de, eh, eh, jalando, perdón la expresión y, col, eh, y el coloquialismo a Wilman Terán como última, como última acción gubernamental. Para terminar, doctor, eh, todo el mundo está hablando del tema de Paula Roldán, eh, la, el, su iniciativa para poder legalizar la eutanasia en ciertos casos, sobre todo en el estado en el que ella está. ¿Cómo leer esta situación? ¿En realidad se podría lograr unas, una, un fallo favorable a este caso y los otros casos similares a los de ella? Eh, es una configuración compleja la que tenemos en el Ecuador, ya que el tema, estamos hablando de una despenalización pero al mismo tiempo de una reconfiguración del sistema jurídico en algunos aspectos. Entonces, ¿De qué es, es la despenalización y de qué es lo otro? Exa eh, a ver, la despenalización es el tema de la intervención de los médicos, pero por el otro lado también tienes que hablar de la permisividad y de los procedimientos. Eh, es totalmente loable la iniciativa en el ámbito personal, el tema de la muerte digna, te lo hablo como Esteban Ron, eh, también estoy a, fa a favor. Escuché a los amigos curiales de respetables colegas juristas muy elocuentes. Eh, uno habló desde el ámbito penal, otros desde el ámbito, eh, por ejemplo, el caso de Felipe Rodríguez, otros hablaron de otros ámbitos, de, 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 principalmente el conocimiento del sistema inter interamericano de derechos humanos. Va bastante bien. Yo lo único... Que, que digo en ese sentido, es que tenemos que ser conscientes que el tiempo de reacción de la Corte Constitucional y la posterior reglamentación tiene que ser elocuente a nuestro sistema jurídico. ¿Cómo, le di, cómo, cómo ejemplifico eso, Dome? Es como les digo yo a los alumnos, cuando se trata de aterrizar un jumbo en el aeropuerto de Loja, es bastante complicado. Es una figura jurídica fuerte que se requiere, o que al menos requiere de mecanismos para que sea efectivo. 
Lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la despenalización del aborto en casos de violación es que a través de la sentencia se establecieron tres requisitos para que este pueda darse como tal. ¿Sí? La declaración juramentada, el examen, el examen médico legal y también la denuncia ante la fiscalía, pero no se preveyeron algunas otras cosas y la ley todavía no ha pasado. En este caso, la, eh, el pronunciamiento de la Corte Constitucional va a beneficiar a Paola, a su familia y a su posición, pero no sabemos cómo esta sentencia o este pronunciamiento se lo puede lograr hacer Erga Gómez, es decir, que faculte a otras personas, como por ejemplo el caso de esta persona en Santo Domingo, que sería eh, 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 lo ideal. Solo eso, o sea, que sea realmente operativo. Eso, eso sería, Domi. ¿Sí? Ok, Doc. Listo, vamos a despedir la entrevista con el doctor Ron. Puedo hacer nada una más... pequeña acotación, sí, sí, nada más ya que, que estamos hablando paso. del tema anticorrupción. Una, una, es una pequeña propaganda que lo hablé con la Ale antes de... Eh, mañana y pasado vamos a tener un summit ahí en la Universidad SEC por la transparencia uh -huh. y ética y va a estar el compliance político. Entonces, si es que les interesa... Son más de 20 ponentes nacionales e internacionales, ¿no? Así es, más de 20 ponentes nacionales e internacionales y uno de los ejes es el compliance político que tanta falta nos hace como para decir, ojo, hay nuevas estrategias para prevenir la corrupción, que es lo que nos está complicando tanto y que ahí también... La gente que ingresa al nuevo sector público podría Ahí lo darle. tiene. Ahí sí, está en pantalla. pantalla. Sí, muchas Doctor gracias. Querido. Gracias por estar aquí. Anderson, Dome, gracias. Muchas gracias, Doc. Ya saben, 23 y 24 de noviembre de 8 a 6 y media de la tarde. Ustedes ahí pueden estar y empaparse del tema anticorrupción en la Universidad Internacional SEC. Antes que nada, también yo quiero darles unas buenas recomendaciones porque... Y casi, casi, casi se, se me queda, porque si a ti te gusta que te digan, oye, qué cuerazo que te cargas, tú tienes que saber sobre Curtiduría Tunguragua, la empresa de producción de cuero más pro del país, la única empresa del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su, su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y escucha bien. Porque Curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta. Además, tú debes saber que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Kaiser, asesores de seguros, tiene 25 años de experiencia con personal altamente capacitado. Además... También tengo que contarles que en 2024 el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punto y personal especializado para que lo tengan en cuenta. Ahí está. Hay buenas noticias de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eh, y bueno, y antes de continuar con la entrevista, a todas esas personas que ya tienen su peor es nada, que ya están comprometidos, que ya han dejado la época del ganado y el y estar vacilando cada noche de viernes. Ustedes que ya se quieren casar, las bodas, las bodas destino se han convertido en una práctica que va tomando cada vez mucha más fuerza. Y Ecuador es un país que tiene todo lo necesario para que tú te puedas casar aquí, como el hijo de Borrero, como algunas celebridades que se han casado aquí en Ecuador. Eh, tú puedes encontrar todo lo que necesitas para la organización y conseguir proveedores eh, 
para tu boda en Expo Nupcial del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Quito de 10 de la mañana a 8 de la noche. Una iniciativa privada organizada por Yadira Enriquez Company y Campbell Events que nace con el respaldo del Ministerio de Turismo, Captur Aotec, HQM y asociaciones que promueven el turismo en nuestro país. Si tú, el anillo para cuándo, si yo tendría un anillo aquí, bueno, ya me iría a la Expo Nupcial. Dicho todo esto, Anderson Buscán, vamos a, a conversar el día de hoy ya con el invitado que lo tienes a tu lado. Eh, tengo un par de comentarios, David Loma y Gaby Barreto preguntan dónde pueden eh, retirar las entradas a las que se han hecho ganadores y acreedores en los últimos concursos. Le voy a pedir a producción que por favor los contacte. Acabo de pasar sus comentarios al equipo de producción. Eh, o que pongan ahí un mensajito donde pueden contactarse. A ver, la Asamblea Nacional tiene que retomar una agenda de fiscalización a, a medio hacer. Hubo fiscalización incorruptus, por usar un término. Y, y la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la señora Pamela Aguirre, ha dicho ya que sí, hay que retomar lo que venía en marcha, pero sobre todo que hay que agregar muchas cosas nuevas. Hay unanimidad casi en la Asamblea Nacional de que la crisis energética tiene que ser llevada a fiscalización. Hay posturas muy discrepantes entre si se debe o no llevar a continuidad el proceso de juicio político al presidente saliente de la República, Guillermo Lazo, por considerar que es volver a atorar al país en un momento político que parece ya superado con la posesión de Daniel Novoa. De esto y más conversaremos, por supuesto, con mi segundo invitado esta mañana. Tengo el gusto de tener al asambleísta Ramiro Vela, es miembro de la Comisión de Fiscalización, asambleísta en funciones de la República. Ramiro. Anderson, un gusto. Miembro de la Alianza Oficialista, me olvidé decir también. ¿no? Eh, he decidido ser parte de la bancada de ADN, soy un asambleísta de la provincia de Tunguragua, uh -huh. soy el único asambleísta que llegó por Centro Democrático y bueno, eh, el funcionamiento de la Asamblea nos pide que, que, que seamos parte de una bancada, uh -huh. más aún cuando queramos hacer ciertas cosas que hemos eh, propuesto dentro de nuestra campaña para ser asambleísta, tomando en cuenta que venimos desde un sector privado. Siempre que alguien se suma a una bancada... Eh, hay sospechas y tal. ¿Cómo explicas que te sumaste a la bancada de gobierno? Eh, bueno, si fuera una, una suma a la bancada una vez que el presidente fue electo o una vez que tienen más asambleístas, tal vez. Eh, yo hablé con el presidente y, eh, como tú sabes, yo, yo soy periodista y hace muchísimo tiempo mm. había hecho un pronunciamiento sobre cuál era el perfil de un presidente. Sí. Yo había dicho que necesitamos un presidente joven, un presidente con una visión distinta, una visión eh, también de tener 100% eh, tanto lo físico como mental para que pueda recorrer el país, producto de los dos últimos gobiernos donde hemos tenido, no un presidente precisamente del sí. territorio. Entonces coincidió con la participación de Daniel Novoa en la, en la segunda vuelta, uh -huh. Tungurao vota masivamente por Daniel Novoa y yo tengo que hacerme a lo que la gente en Tungurao me dice, además que eh, fui un asambleísta que no tenía candidato a presidente, no tuve sí. arrastre, eh, que no invertí tampoco, como tú sabes, hice una campaña ciudadana, no pega fiches, no hice meetings, no hice cierres de campaña, y eh, creo que era la eh, decisión más adecuada. Ese pronunciamiento lo hice posterior a una reunión con el presidente cuando me había presentado algunos de sus ámbitos de acción. Una vez llegado a la Asamblea, 
pues había que tomar decisiones y decidí apoyar este proyecto. Perfecto. Agenda de fiscalización, Ramiro, ¿por dónde? Eh, bueno, aparentemente lo que ustedes acaban de tratar hace un rato es lo cierto, no es que se llegue en cero. Porque hay mucha gente que dice hay que empezar de cero. No, hay una agenda preestablecida y que son los juicios políticos uh -huh. pendientes dentro de la Comisión de Fiscalización. Sí. Que, como lo habían dicho hace un rato, es muy complicado retomarlos. ¿Por qué? Primero, porque no hay los interpelantes. Sí. Los asambleístas que estaban en esa función ya no son más asambleístas. Y segundo, el tema de los tiempos. Como tú sabes, hay tiempos establecidos dentro de aquello. Sí. Inclusive, ¿por qué la Comisión de Fiscalización fue una de las primeras en reunirse, si no la primera en reunirse? Porque aparentemente la norma dice que corren los tiempos desde que se instala o de, de que se posesiona la, la comisión, es decir, ya estaríamos en tres días adelante de aquello. La interpretación nuestra es que debe ser desde cuando el departamento jurídico nos informe del estado de esos juicios políticos y saber si los podemos continuar o no. Entonces, la agenda marca ese punto de partida. ¿Cuál es el tema legal de los juicios políticos pendientes y a qué nos debemos remitir? Y la segunda, establecer otros parámetros de importancia de lo nuevo en fiscalización. Además de que todo lo que las bancadas nos van a pedir y, y por supuesto, uh -huh. el pleno. Pero hay un tema que nos preocupa a todos, que es la crisis energética, el momento que estamos viviendo el país, sí. la compra de energía a Colombia, Perú, a qué precio, en qué tiempo, por cuánto tiempo, qué dejaron de hacer para llegar a esta crisis que nos tiene prácticamente en una de las peores crisis, no solamente de electricidad, sino económicas en el país. ¿Y tú crees que hay que empezar entonces por dónde? Yo creo que tenemos que empezar primero por esto, esperar el informe jurídico para saber qué va a pasar con los juicios políticos pendientes. Segundo, el tema energético. Es vital, definitivamente. El tema eléctrico es, es, es lo que nos, nos atañe. No solamente la compra de energía a Colombia y a Perú. Acaba de firmar el presidente sí, sí, sí. unos acuerdos increíbles a dos días de salir con una inversión económica muy, pero muy fuerte, que seguramente tendrán que ser revisados. Y algo que a mí me dejó eh, pendiente antes de ser asambleísta, justo cuando ya había, o ya había ganado la asamblea, pero no nos habíamos posicionado. El criterio de ciertos actores, como el del ministro, que en algún momento llegó a comparar esta crisis de electricidad con el COVID, dijo, qué pena, salados. Claro, sí, no, me o sentó. Sea, o me sea, dijo. definitivamente eso a mí me dejó como ciudadano, o sea, ¿con quién estamos hablando? Y después escucho al presidente de ENCO aceptar que Selec sí conocía del tema y que el gerente de Selec no habría puesto en el plan operativo de este año la previsión de lo que podría haber pasado. Entonces, esos dos reconocimientos a nosotros nos dejan dudas como ciudadanos y peor como asambleístas. Tendremos que, no solamente el tema del ministro, el tema del presidente de SELEC, del directorio, porque es el que maneja las empresas públicas, y el gerente de SELEC que nos cuente cuánto le ha costado al país. Muchos de nosotros no sabemos cuánto estamos gastando diariamente por comprar energía a última hora. Tú sabes que una cosa es comprar las cosas con tiempo y otra a última hora. Ahorita nos están vendiendo al precio que quieren. Y a quien quieren, ¿no? Y a quien quieren. ¿Quiénes están atrás de esta negociación? Y... Para el nuevo ministro, la nueva ministra que ponga el presidente Daniel Nova, es difícil, porque vos sabes que en, en, en estos transitorios, de ministro a ministro no se informan todo, pues no. más bien te dejan ahí para que vos vayas descubriendo en el camino. Pero la comisión de fiscalización no, la comisión de fiscalización va a entrar directamente en el tema energético. Ok, el, el presidente de la República, el, el juicio político de Guillermo Lazo, 
¿Qué piensa la banca oficialista de esto? Bueno, habíamos hablado de eso ya en unas dos o tres reuniones. Primero, no está en la comisión de fiscalización, no. como muchos en redes lo han dicho. Yo creo que acá lo están diciendo correctamente. El invitado que tuviste me parece un, un, un señor que, que dice las cosas claras. Eso ya está en conocimiento del Pleno. Por supuesto. Entonces, no depende de la comisión de fiscalización, uh -huh. porque hoy nomás eh, me hacía una consulta. Eh, ¿Es cierto que es el primer tema? No, porque no depende de nosotros. Sí. Depende 100% del de Pleno y del CAL de para CAL. saber cuándo lo van a volver a poner, porque es una sesión que se suspendió. Además, depende del presidente de la Asamblea, en realidad. Es Correcto. Cuando el presidente convoque a esa sesión. Si el presidente la convoca, el Pleno tendrá que decidir, y yo voy a coincidir contigo, el tiempo. Yo no creo que le dé un polvito más o un polvito menos a un presidente que se va sin terminar su mandato, que se va muy complicado, pese a que ya es un libro que todavía no lo he leído, pero que tendré que leerlo para conocer sí. de buena fuente que se hizo, que se va en medio de una crisis delincuencial terrible, crisis energética que nos tiene al filo de la quiebra, con no poder saber si vamos a pagar sueldos o no, con deudas para los gobiernos autónomos descentralizados, y que nosotros nos pongamos a tratar de darle algo más al país, yo creo que no sé si sea la prioridad, mi visión personal como ciudadano y como asambleísta. Y perder el tiempo eso en la asamblea, porque eso nos va a llevar a discusiones. Y eso nos podría llevar inclusive a generarle otro problema al país que aparentemente está superado. Sí, coincido. Oye, ¿qué te suena Pamela Aguirre como presidenta de la Comisión de Fiscalización? Mucha crítica hubo por la designación de ella. Eh, sí, he escuchado varias críticas. Eh, te vuelvo a repetir, yo comparo ahora lo que veo. por ella como presidenta, ¿no? Yo voté por, por Pamela y, y puedo explicar por qué. Uh -huh. Porque acá es cuestión o de proponer o de abstenerse o de negarte. Nosotros habíamos hablado, hicimos una reunión previa antes de uh -huh. eh, eh, incorporar la, la, la sesión de la, de, la, de la comisión. Ellos tienen cuatro votos. Sí. ¿sí? Eh, yo podría haber votado negativo. No hubiera afectado absolutamente nada en la votación. Prefiero confiar todavía en la gente. Y prefiero confiar con la gente directamente, no ocultándolo. Y le dije a Pamela, y ahí está el audio de mi discurso, que creo que esta asamblea merece algo nuevo. Y creo que una de las caras de la nueva asamblea es la comisión de fiscalización. No circo, no mucho bla bla, sí más eh, condumio y más realidad. E inclusive, permíteme decirlo, yo creo que eh, el mayor aporte para la Comisión de Fiscalización ha sido los medios de comunicación. Y lo decía en mi intervención, varios de los casos más importantes de corrupción no los han sacado las autoridades. Han sido los periodistas, los comunicadores, los que mediante investigación han sacado casos que las autoridades pues les ha tocado tocar. Entonces tendremos que estar en sintonía de aquello. Y no va a depender solamente de la presidenta, va a depender de toda la comisión. Le voy a pasar la palabra a Dominica Ibanco, que tiene algunas preguntas para ti. Eh, asambleísta, ¿cómo está? Esta Qué gusto, América. Probablemente sea la pregunta incómoda y es tal vez la pregunta que tiene la gente en general sobre la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué centrarse, eh, hablaba eh, Pamela Aguirre, de que hay cinco juicios políticos heredados? ¿Por qué incluirlos en la agenda de una gestión tan corta cuando tienen tanto que fiscalizar, no solamente, bueno, de los últimos dos años en el sector eléctrico y también eh, varios escándalos de corrupción que se han quedado en nada ahí en la comisión. Eh, bueno, primero no es que nos centramos nosotros. La comisión de fiscalización tiene que cumplir los parámetros legales. No es que nosotros entramos y podemos en una sesión decir no queremos tratar esos cinco juicios políticos pendientes. Acuérdese que esta es una asamblea de transición, es decir, completa un trabajo que quedó a medias. Por eso ni siquiera hemos, nos hemos pronunciado en que si los juicios políticos deben avanzar o no. Estamos pidiendo un informe al jurídico para en ese respaldo nosotros saber 
¿Qué debe ir de aquí en adelante? Deben continuar, no hay interpelantes, los asambleístas que estuvieron en esa comisión ya no son parte de la asamblea y la comisión lo que espera es este informe jurídico para decirnos, ¿se archiva? ¿Continúa o no continúa? Pero nosotros tenemos el segundo punto, usted lo acaba de decir, no estamos esperando esos cinco juicios políticos, estamos poniendo otros temas en agenda y ya tenemos, miren, las, la, la, sesión, la Comisión de Fiscalización tiene dos sesiones y ya tenemos tres pedidos de algunos temas. Nos han pedido, por ejemplo, los asambleístas de, del Oriente Ecuatoriano fiscalizar el tema de los fondos que fueron devueltos por parte de una organización gubernamental en el Oriente hacia el Estado. Es decir, ya vamos recogiendo varios pedidos que no dependen necesariamente de estos cinco juicios políticos pendientes. Para aclarar y para que la gente también lo sepa, eh, ¿cuál es el orden de lo que han trabajado en la agenda legislativa para la comisión? ¿Tienen lo del de sector eléctrico y de ahí que viene? Bueno, tenemos lo del central eléctrico, tenemos el tema de riesgos. Eh, hemos visto que no ha habido una transparencia, por ejemplo, cuando pasó lo de la UCI. Eh, varios medios de comunicación me han dicho, ¿hay, hay la, la certeza de cuántas personas murieron? Seguimos teniendo aparentemente personas desaparecidas. ¿Cómo se movilizaron los recursos? ¿Por qué no, hizo, no se hizo nada si se sabía que ese era un sector de riesgo y ya se había avisado, inclusive alguien decía, ya les dijimos que se vayan y no se quisieron ir. Eso no es suficiente, pues a la gente no tienes que decirle, ándate porque a lo mejor se cae la montaña, tienes que actuar efectivamente. Tenemos el tema del IES y el tema de salud, muy pero muy complicado. Ustedes saben cuál es el déficit del IES, cuál es la, el problema del IES, no hay medicinas, algunos hospitales no están con el proceso completo. Yo lo he dicho, el caso de Tunguragua, un IES desmantelado, no hay ni siquiera el famoso omeprazol que era lo que por lo menos te daban siempre, un contrato de prestación para limpieza de desechos hospitalarios que se cae tres, cuatro veces en, en, en compras públicas y con personal de tres, cuatro meses sin pagos. Tenemos el tema de los últimos contratos eh, de eh, el petróleo, de los últimos negocios y vamos a incluir estos contratos también que se han firmado a última hora o estas eh, entregas de, de, de convenios que se han firmado a última hora para el tema energético. Ok. Ahora, el tema de la asamblea, ¿cómo ha estado, cómo se ha mantenido o cómo llegaron primero, quiero saber, eh, al, al diálogo entre estas de, para poder conformar la comisión? Eh, se tenía previsto que ya era parte del acuerdo, pero ¿cómo está, cómo funciona ahorita en los pocos días que han estado dentro de la comisión los asambleístas? O sea, ¿tienen un diálogo fluido o en realidad eh, hay, hay ciertas cosas que no, que no logran ponerse de acuerdo? Eh, es, le pregunto esto porque la comisión de fiscalización es una de las más polémicas de la asamblea y después de la designación eh, y tener a Pamela Aguirre como la presidencia de esta comisión, ha desatado bueno, algunas, al, algunas dudas al respecto respecto de cómo funcionará? Bueno, hasta el momento eh, ha habido una total transparencia. Primero desde el día en que nos, nos incorporamos. ¿no? Eh, después eh, tuvimos una precesión antes de, de instalarnos. Eh, me sorprendió a mí que luego de la instalación eh, nos convoque inmediatamente a las dos primeras sesiones. Es por la premura de los tiempos. Tuvimos una precesión donde todos los miembros de la comisión nos pusimos de acuerdo en cuáles serán los temas a tratar. Sabemos que no podemos ampliar todo por el corto tiempo. Y ahí fue donde justamente tomamos la decisión de pedir el informe jurídico 
para saber el estado de los juicios políticos. Hay los temas que le acabo de hablar, eh, se han trasladado ya para el equipo de trabajo, ellos tienen cinco días para entregarnos una hoja de ruta del plan que va a tener la comisión de fiscalización. Hasta el momento el diálogo es total, no hemos tenido ninguna imposición y aprovecho porque no, no me ha hecho la pregunta, pero ya me lo han comentado bastante. ¿Fue tema de discusión el tema de la fiscal? No lo hemos tocado, ni siquiera lo hemos llegado a conversar. Eh, repito, hay una agenda preestablecida para esta semana y para la próxima e iremos avanzando así. ¿Y del Consejo Nacional Electoral tampoco? Hay, dentro de, de los juicios pendientes hay justamente dos que tienen relación con el Consejo Nacional Electoral. Vamos a esperar que llegue este informe jurídico para saber si avanzamos con los mismos o si hay una propuesta de algo nuevo. ¿Por qué? Porque si hay varios asambleístas, inclusive una bancada que ha hablado muchísimo del de rol que jugó el Consejo Nacional Electoral en las elecciones del, del exterior, eh, que tuvo que ser repetidas y cuál fue la inversión, cuál fue eh, el perjuicio para el Estado al haber contratado una empresa que no cumplió su labor y que no nos entregó los resultados a tiempo. Ok, gracias, asambleísta. Ramiro, eh, la agenda legislativa, ¿cuándo va a estar esa vaina? A ver, eh, no sé si sea más complicada o menos complicada, pero va a depender mucho, yo creo... De... Se está discutiendo, el presidente ya sí. tiene cinco ejes en los que moverse... Pero... Yo creo que va a marcar mucho el discurso del presidente mañana. Va a marcar mucho el discurso del presidente porque creo que eh, el presidente Daniel Novoa no va a atreverse a decir algo que no esté preacordado. Y no sé si vas a coincidir conmigo, pero creo que uno de los errores del actual gobierno fue tratar de hacer las cosas sin diálogo, sin conversar, sin preestablecer que vos conocías algo. Meter una ley... Las leyes anteriores en la Asamblea prácticamente se negaban en el camino de Carondelet. Sí. Ni siquiera sabrías el sobre, ni siquiera sabía la carpeta y tú ya tenías asambleístas de varios partidos políticos. Voy a votar en contra. Y eso es cerrarse. Pues tú tienes que conocer lo que vas a votar y, lo, y qué beneficios tiene y qué tampoco puede ser tan beneficioso porque habrá que tomar también uh -huh. decisiones decisivas. Entonces que creo que sí hay esta pre-agenda legislativa que va a marcarse con qué? Con el discurso del presidente que seguramente va a estar en conocimiento ya de eh, los presidentes de las bancadas con quienes nos reunimos. Vamos a ver, amanecerá y veremos. ¿Qué esperas mañana del discurso del presidente? Espero Así eso. En cortito. Espero. Que es, diga es, qué. Espero que haya eh, cosas concretas. Espero que. Se armó el despelote. Espero que no se arme el despelote, Anderson. No viene, no viene para eso, la verdad. Yo hasta el momento estoy más tranquilo de lo que estuve antes de la sesión inaugural. Porque para mí era jugármela que otra vez estén en discusiones, que otra vez no se pueda arreglar. No, en el momento va todo, parecemos suiza, viejo. Sí, sí, ¿no? sí. Se sí, sentado, sí. todos tranquilitos. Pero tarde o temprano va a cambiar porque el país es así. Bueno, Ahora hay mucha gente no que está esperando. Hay mucha... Es que no somos suiza ni somos Dubái. Sí, sí, sí. Ni tampoco somos Venezuela. Yo creo que podemos ir generando ciertos conceptos que nos vaya mejorando. Y repito, yo tengo la esperanza de que las cosas sigan fluyendo así, mm. pero tarde o temprano va a haber un punto donde no nos pongamos tan de acuerdo y seguramente habrá una discusión y espero que esa discusión sea la altura. Por eso digo, todo va a marcar mañana con el presidente. Mucha gente quiere escucharle al presidente. Sí. Mañana es la oportunidad. Escucharemos mañana y lo escucharán ustedes en La Señal de la Posta, transmisión especial. Mañana Café La Posta va a ser un programa largo, según entiendo, y se va a enganchar luego con la transmisión de la inauguración de la posesión del presidente de la república estaremos allí por supuesto para informarles, hasta aquí llegamos esta mañana, tienes algunas menciones Dome, porque yo igual tengo algunas recomendaciones que ustedes continúen muchas gracias al asambleísta Ramiro Vela por la provincia de Tunguragua porque ustedes deben saber que Roger Waters viene 
a Ecuador. El legendario vocalista de la banda británica Pink Floyd llega a Quito con todas las delay. This is not a drill, una gira en la que repasa sus mejores álbumes, The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals y mucho más. No te quedes fuera y corre a comprar tus entradas de buenplan.com y no te lo puedes perder el 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Se convertirá en el templo de la leyenda viva del rock, Roger Waters. Además, también el Black Friday es, es Black Posta. Nosotros lo hacemos posible. ¿No crees que no vas a poder estar acá? Métele fe y pregunta por nuestros paquetes de promo Black Posta. ¿Lo tienen? El Black Friday, como diría Samantha Campo. Ok, seguimos. Porque solo los grandes merecen ser recordados. No te pierdas el concierto tributo a Queen de Mark Martel junto a All Star Band One Vision of Queen este 9 de diciembre en el Arena Park de San Borondón. Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es porque si es en San Borondón, ahí probablemente estará Jorge Romero. Una invitación a Jorge Romero para que vaya a ver a Queen, al tributo de Queen. Siguiente recomendación, Quito cumple 486 años y no puedes faltar este farrón lleno de arte y cultura, historia y gastronomía también desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre, cerca de 200 eventos que podrás conocer en quitocultura.com. Además, no sé si es que algo se me está pasando, creo que ya... Bueno. No. Hasta eso, la recomendación de cada semana del Club de Lectura de Café de la Posta, recuerda, este mes, el, el escritor ecuatoriano recomendado es Oscar Vela, las máscaras que hemos sido, es su última publicación de diciembre del de año pasado, un libro de relatos cortos que no tiene desperdicio. Oscar además eh, es un, un escritor prominente, publica con Planeta, esta es eh, la recopilación de historias reales y falsetas eh, del Ecuador. Y el libro de esta semana, Arturo Pérez Reverte, el problema final, novelón de Arturo Pérez Reverte, el gran escritor español, amo de todos los géneros históricos, rinde un tributo y un homenaje a la literatura de Arthur Conan Doyle, por eso es escogido esta semana. Muchos de nosotros crecimos con las... Aventuras de Sherlock Holmes, lo que hace Arturo Pérez Reverte es meter en una isla un montón de gente y provocar una muerte. Y alguien tendrá que descubrir qué pasó, cómo pasó, cuándo fue que pasó, el problema final. La última novela de Pérez Reverte la encuentra en todas, todas las librerías del Ecuador. Es el gran bestseller español. Muy divertido, de verdad. Muy divertido, como para pasar el fin de semana. El problema final de Arturo Pérez Reverte. ¿Y sabes en dónde puedes leer ese libro? Pues en tu cómodo y hermoso sillón de Renaciente, que tiene más de 30 colores y tiene en su interior poliuretano de alta calidad, además de cuero, cuero de verdad, no, no cualquier cosa, es cuero. En donde puedes sentarte a leer las grandes recomendaciones de libros de Anderson Boscan. Además, les quiero, les quiero hacer una última recomendación. Hoy, hoy estoy regalona y promocional. El Blue Castle te trae una promoción especial por Black Friday, empezó ya el 13 de noviembre, pero se extiende hasta el 30 de noviembre, el día del cumpleaños de Daniel Novoa. Eh, son días de locura para quienes quieren crecer su inversión inmediatamente, gana desde el 10% hasta el 30% del monto adicional ingresado. Si inviertes 10 mil, ganas el 10%, 20.000 mil, ganas el 20% y 25.000 el 25% y de 45 mil en, en adelante el 30%. Ya saben, si usted quiere billete, le gusta, aprovecha el Black Friday acá con Blue Castle. Además de que ya les, ya les recomendé también de que 
vayan a revisar eh, toda la agenda de cultura, gastronomía y demás en quitocultura.com porque eh, Quito cumple 489 años de fundación y el farrón está buenísimo. ¿Qué pasó? Javier Montenegro tiene la pausa leiquera. Ya. Dicen que Doménica Vivanco tiene la pausa pautera. Claro, sí, es que yo soy Vivanco, tengo algo de la pauta instaurada en mí. A ver, hasta aquí llegamos, señores, señoritas. Doménica Vivanco, Anderson Boscan, esto fue Café La Posta de esta mañana. Mañana, transmisión especial de Café La Posta, programa de revisión del de gobierno de Lazo. ¿Qué nos deja? ¿Qué no nos deja? Eh, ¿Qué va a pasar? Expectativas del nuevo gobierno, transmisión de la oposición del presidente. Aquí nos vemos.